0: Warum drehen sich Windenergieanlagen manchmal eigentlich nicht? Diese Frage gehört definitiv zu den Top Ten, die mir als Windenergieexpertin häufig gestellt werden. Gerne kombiniert mit einer in der Presse aufgeschnappten Schlagzeilenvermutung, das ist doch, weil zu viel Strom im Netz ist, richtig? Hm, vielleicht. Die einfachste Antwort auf die Frage ist, weil gerade kein Wind weht. Auch das kann mal vorkommen. Welche teils banalen, teils komplexen, teils überraschenden Antwortmöglichkeiten es auf diese Frage noch gibt, erfahrt ihr in dieser Episode. Ich habe euch zehn davon in kleinen Häppchen mitgebracht. Warum sich ein Windrad nicht immer dreht, kann verschiedenste Gründe haben. Möglichkeit Nummer 1, die Babypause. Direkt nach der Errichtung zieht eine Windenergieanlage viele Blicke auf sich und die Anwohner beäugen ihren neuen Nachbarn argwöhnisch bis interessiert. Ausgerechnet da ist leider oft zu beobachten, dass sich die Windenergieanlage mal dreht, dann wieder einige Stunden oder Tage nicht mehr, dann wieder einige Zeit dreht und so weiter. Man darf hier keinesfalls den Schluss ziehen, dass am Standort nicht genug Wind weht oder die Windräder generell schlecht laufen. Diese Phase ist nämlich schlicht und einfach der Probebetrieb, wie er bei vielen großen technischen Anlagen und oder Kraftwerken erforderlich ist. Im Probebetrieb werden alle Komponenten und Systeme der Windenergieanlage auf Herz und Nieren getestet. Das kann auch mal mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Das Windrad-Riesenbaby muss eben erst noch einiges lernen. Haben die Anlagen den Probebetrieb hinter sich, arbeiten sie im Dauerbetrieb. Allerdings auch nicht 24 Stunden am Tag an 365 Tagen im Jahr. Denn zum Beispiel gibt es für den Stillstand noch... Möglichkeit Nummer 2. Es weht schlicht und einfach kein Wind. Um eine Windenergieanlage in Bewegung zu setzen, braucht es eine gewisse Mindestwindgeschwindigkeit in Nabenhöhe. Diese sogenannte Anlaufgeschwindigkeit liegt bei den meisten Anlagen schon bei 2 bis 3 Metern pro Sekunde beziehungsweise umgerechnet 7 bis 11 km h Das entspricht der Windstärke 2 auf der Beaufort-Skala die als leichte Brise definiert ist. Die Windmesssensoren auf dem Maschinenhaus melden ja kontinuierlich Windgeschwindigkeit und Windrichtung an die Anlagensteuerung. Das haben wir ja in Episode 1 schon ausführlich erläutert. Wird Wind mit einer Geschwindigkeit von mindestens 7 km/h gemessen, wird der Rotor mittels der kleinen Stellmotoren in diejenige Richtung gedreht, aus der der Wind gerade kommt. Dann setzt der Wind den Rotor in Bewegung. Die Windverhältnisse an einem Standort unterscheiden sich übrigens schon innerhalb weniger 100 Meter. So erklärt sich auch, warum sich zwei nebeneinander stehende Windräder nicht immer gleich schnell drehen oder eines womöglich stillsteht, obwohl das zweite noch langsam läuft. Stellt sich die Frage, wie viel Zeit pro Jahr gibt es denn zu wenig Wind? Das Fraunhofer-Institut ermittelt diesen Wert im sogenannten Windenergiereport Deutschland anhand echter Produktionsdaten von Windparks. Im Beispieljahr 2018 etwa herrschte zu 15% des Jahres zu wenig Wind, um Strom zu produzieren. Andersrum heißt das aber, während 85% der Zeit wurde Windstrom produziert. Möglichkeit Nummer 3. Es weht kein Wind. Moment, das hatten wir doch gerade schon. Ah, nein, sondern es tobt ein Sturm. Wenn es stürmt, ist enorm viel Energie in der Luft. Aber ab einer gewissen Windgeschwindigkeit schalten sich die meisten Windenergieanlagen automatisch ab. Im Binnenland liegt der Wert bei ca. 22 Metern pro Sekunde bzw. umgerechnet 80 km/h in Nabenhöhe. Das entspricht der Windstärke 9 auf der Beaufort-Skala, was als Sturm definiert ist. Die Dauerbelastung, aber vor allem die starken Böen, die typisch für Stürme und Orkane sind, würden das Material und die Mechanik im Betrieb zu stark belasten und das Schadenrisiko erhöhen. Wie in Episode 1 erklärt, drehen die Windenergieanlagen bei Sturm ihre Rotorblätter aus dem Wind. Das heißt, die schmale Seite wird in Windrichtung gedreht, um möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Die vorhin bereits genannte Studie des Fraunhofer-Instituts, die ich euch übrigens in den Shownotes verlinke, gibt an, dass im Beispieljahr 2018 nur während 0,07% Prozent der Zeit Windenergieanlagen wegen zu viel Wind abgeschaltet waren. Wer sich künftig also wundert, dass ausgerechnet bei sehr starkem Wind die Windenergieanlagen stehen, hat womöglich eine der seltenen Phasen von zu viel Wind beobachtet. Möglichkeit Nummer 4 zu viel Strom im Netz. Da haben wir es. Das deutsche Gesetz über den Ausbau erneuerbarer Energien, abgekürzt EEG, regelt den Vorrang der Einspeisung von Ökostrom in das Stromnetz. Theoretisch muss also das deutsche Stromnetz sämtlichen Strommengen aufnehmen, die etwa von Windenergieanlagen, Photovoltaikanlagen oder Biogasanlagen produziert werden. Das Stromnetz ist aber je nach Region unterschiedlich stark ausgebaut. Also es kann mancherorts viel zusätzliche Stromleistung aufnehmen, andernorts weniger. Eine Besonderheit von Wind- und Solaranlagen ist ja, dass sie nicht gleichmäßig Strom produzieren, sondern dass ihre Produktion im Tages- und Jahresverlauf je nach Aufkommen von Wind und Sonne schwankt. Gleichzeitig sind Netzbetreiber verpflichtet, eine stabile Stromversorgung sicherzustellen. Deshalb haben Sie die Möglichkeit bekommen, Stromerzeugungsanlagen per Fernsteuerung abzuregeln, wenn einzelne Netzabschnitte überlastet sind und dadurch die Versorgungssicherheit gefährdet würde. Sie dürfen das bei Windenergie- und Solaranlagen aber erst tun, wenn Sie alle anderen Möglichkeiten zur Netzstabilisierung ausgeschöpft haben. Das Ganze nennt sich übrigens Einspeisemanagement und ist in § 14 des EEG geregelt. Ein großer Vorteil von Windenergie und Solaranlagen ist, dass sie innerhalb weniger Minuten an- und abgeschaltet werden können, ganz im Gegensatz zu einem Kohle- oder Atomkraftwerk. Das macht sie sehr gut geeignet, um die Netzstabilität zu koordinieren. In Regionen, wo schon viele erneuerbaren Anlagen einspeisen und oder das Netz schwach ist, kommt es tatsächlich häufiger mal vor, dass Windparks vom Netzbetreiber abgeregelt werden. Konkrete Zahlen, wo, wie häufig diese sogenannten Einspeisemanagementmaßnahmen durchgeführt werden, gibt die Bundesnetzagentur heraus. Ich habe das mal nachgeschaut für die Jahre 2019 und 2020. Demnach fanden über 80 Prozent der Maßnahmen zum Einspeisemanagement, sprich Abregelungen, in Schleswig-Holstein und Niedersachsen statt. Also genau dort, wo besonders viele Windenergieanlagen einspeisen, übrigens auch die großen Offshore-Windparks und der entsprechende Netzausbau hinterherhinkt. Sieben Prozent der Abregelungen fanden in Brandenburg und vier Prozent in Sachsen-Anhalt statt. Auch Regionen wo es sehr viele Wind- und PV-Parks gibt und der Netzausbau eher noch etwas hinterherhinkt. Die restlichen 10% der Fälle verteilen sich in homöopathischen Dosen auf die restlichen Bundesländer. Obwohl also mehr als 80% der Abregelungsfälle in Niedersachsen und Schleswig-Holstein auftreten, wird das Argument von zu viel Strom im Netz und der Windpark müsste ja regelmäßig abgeschaltet werden, unermüdlich als Argument gegen Windenergie auch im Rest von Deutschland vorgebracht. Den Ertragsverlust, der bei einer netzbedingten Abschaltung entsteht, bekommt der Betreiber eines Windparks übrigens ersetzt. Möglichkeit Nummer 5 – Arbeiten an der Windkraftanlage Wie jede technische Anlage braucht auch eine Windenergieanlage in vorgegebenen Intervallen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen. Nur so kann der dauerhafte Betrieb der Anlage sichergestellt werden. Für die Zeit, in der eine Wartung an einer Windenergieanlage durchgeführt wird, muss sie in aller Regel abgeschaltet werden. Das kann je nach Prüfaufwand wenige Stunden oder mehrere Tage in Anspruch nehmen. Wie bei anderen technischen Anlagen kann es natürlich auch mal zu unvorhergesehenen Störungen oder Schäden kommen. Schnellstmöglich macht sich dann ein Serviceteam auf den Weg, um die Anlage wieder in Gang zu setzen. Schaut bei der nächsten stillstehenden Windenergieanlage einfach mal, ob davor ein Lieferwagen geparkt ist. Dann ist ein Serviceteam schon vor Ort. Möglichkeit Nummer 6 – Die Schattenabschaltung In Episode 4 habe ich beim Thema Abstand zwischen Windrädern und Wohnhäusern schon mal kurz über Schattenwurf gesprochen. Bei Windenergieanlagen geht es ja vorrangig um den Schatten, der durch den drehenden Rotor verursacht wird und deshalb für Menschen recht störend sein kann. Die technische Richtlinie gibt vor, dass an einem Haus maximal 30 Minuten pro Tag und insgesamt maximal 30 Stunden pro Jahr Schattenwurf von einer Windenergieanlage ankommen darf. Wird dieses Zeitkontingent überschritten, schaltet sich das Windrad über das Schattenabschaltmodul in der Anlagensteuerung ab. Weil die Sonne kontinuierlich weiter wandert, muss die Windenergieanlage an vielen Standorten oft nur ein paar Minuten stehen und kann dann wieder anlaufen. Das ist natürlich stark vom Gelände abhängig und auch von der Anzahl der Windenergieanlagen im Windpark. Möglichkeit Nummer 7, die Schallabschaltung. Wie beim Schatten darf auch nur eine bestimmte Menge an Schall von einer Windenergieanlage an einem Haus ankommen. Auch dazu habe ich in Episode 4 schon etwas mehr erzählt. Werden zu bestimmten Zeiten die Schallwerte überschritten, müssen der gesamte Windpark oder einzelne Anlagen daraus gedrosselt oder abgeschaltet werden. Ein Schallgutachter berechnet das im Vorfeld genau und macht Vorgaben, bei welcher Lautstärke und bei welcher Windrichtung gedrosselt oder abgeschaltet werden muss. Möglichkeit Nummer 8 Eisansatz Wenn im Winter Temperaturen um den Gefrierpunkt und gleichzeitig eine hohe Luftfeuchtigkeit herrschen, kann sich auf den Rotorblättern eine Eisschicht bilden. Vereiste Rotorblätter stellen verständlicherweise eine Gefahr für Menschen, Gebäude und Fahrzeuge dar, weil durch den drehenden Rotor das Eis weit geschleudert werden könnte. Damit genau das nicht passiert, hat jede moderne Windenergieanlage spezielle Sensoren in den Rotorblättern, die bei Eisansatz eine Unwucht spüren. Das Signal dieser Sensoren sorgt dafür, dass sich die Anlage selbstständig abschaltet und das Problem des Eisansatzes an die technische Leitwarte meldet. Die Anlage bleibt dann so lange ausgeschaltet, bis die Eisschicht abgetaut ist. Das kann schnell gehen, in ungünstigen Fällen aber auch viele Tage dauern, wenn sich eben die Witterungsbedingungen nicht sonderlich bessern. Zwar gibt es Rotorblattheizungen, die das Abtauen beschleunigen, aber ganz so verbreitet, wie man glauben möchte, sind die hierzulande gar nicht. Zum Thema Eis mache ich sicher mal eine separate Folge. Ich glaube, das mache ich mal bei 30 Grad im Sommer oder so. Denn das Thema gehört definitiv auch zu den am häufigsten gestellten Fragen. Möglichkeit Nummer 9. Fledermausschutz. Fledermäuse laufen Gefahr, mit den Rotorblättern einer Windenergieanlage zu kollidieren oder durch Druckunterschiede in den Luftverwirbelungen der Rotorblätter ein sogenanntes Barotrauma zu erleiden. Fledermäuse fliegen und jagen in den Sommermonaten in der Dämmerung und nachts, wenn es relativ warm und trocken ist und relativ wenig Wind weht. Warum? Ganz einfach, weil dann auch viele Insekten fliegen, also viel Futter unterwegs ist. Je nachdem, welche Fledermausvorkommen das Gutachten im Vorfeld der Genehmigung für den Windpark festgestellt hat, werden Vorgaben zu ihrem Schutz gemacht. Viele Fledermausarten gehören zu den geschützten Arten. Fast jeder Windpark in Deutschland hat deshalb weitreichende Abschaltzeiten zum Schutz der Fledermäuse. Die meisten Windenergieanlagen müssen abgeschaltet sein, wenn folgende vier Kriterien zusammenfallen. Erstens im Zeitraum März bis Oktober muss zweitens im Zeitraum von 1 bis drei Stunden vor Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang drittens eine Lufttemperatur von 10 Grad und mehr herrschen und viertens eine Windgeschwindigkeit von weniger als 6 Metern pro Sekunde herrschen. Klingt ein bisschen kompliziert, aber dafür werden einfach Algorithmen in der Anlagensteuerung programmiert. Das Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende, KNE, stellt auf seiner Website eine Übersicht über alle Regelungen der einzelnen Bundesländer zur Verfügung, die aber keine so großen Unterschiede aufweisen wie bei manch anderem Thema, das wir hier im Podcast schon behandelt haben. Diese Übersicht verlinke ich euch ebenfalls in den Shownotes unter dieser Episode. Die Fledermausabschaltung ist für einen Windkraftlein übrigens sehr gut erkennbar. Wenn eben spät nachmittags und nachts bei einigermaßen Wind und Trockenheit im Sommer ein ganzer Windpark ruht, liegt das höchstwahrscheinlich an der präventiven Fledermausabschaltung. Kommen wir zur Möglichkeit Nummer 10, dem Vogelschutz. Es gibt sogenannte windkraftsensible Vogelarten, die Gefahr laufen, mit drehenden Rotoren von Windenergieanlagen zu kollidieren und zu verenden. Dabei handelt es sich in aller Regel um Großvögel, wie etwa den Rotmilan, den Storch, den Kranich oder weiter im Norden den Seeadler. Beispiel Rotmilan. Er hat seine Horste gerne in hohen Bäumen am Waldrand und startet von dort aus seine Jagd auf Wiesen und Feldern im Offenland, wo er seine Beute findet. Bei ihm ist halt problematisch, dass er lange gleitend mit Blick nach unten Beute sucht und kreist dabei. Das heißt, wenn er nicht rechtzeitig hochschaut und auf die Seite schaut, kann er gegen ein Rotorblatt fliegen. Somit sind für ihn vor allem Windenergieanlagen im Offenland gefährlich. Besonders attraktiv für seine Jagd sind frisch gemähte Wiesen und frisch abgeerntete oder umgebrochene Äcker. Dort hat er nämlich freien Blick auf den Boden und kann aufgeschreckte oder durch die Bearbeitung getötete Kleinsäuger oder Amphibien leicht entdecken. Achtet jetzt im Sommer mal bei der nächsten Landpartie darauf, ob ihr Großvögel entdeckt, wenn irgendwo ein Traktor ein Feld bearbeitet. Oft kommen sie, angelockt vom Motorengeräusch, aus der ganzen Umgebung angeflogen und lauern in der Luft auf Beute. Um den Rotmilan bei dieser Beutesuche vor Kollisionen zu schützen, setzt man seit einigen Jahren erfolgreich ein besonderes Modell ein. Dafür wird ein Umkreis von mehreren 100 Metern um die Windenergieanlage festgelegt. Der Landwirt, der diese Flächen bewirtschaftet, verpflichtet sich gegen ein Entgelt, dem Windparkbetreiber anzumelden, wann er mäht, erntet oder pflügt. Dann schalten die Mitarbeiter in der technischen Leitwarte die Windenergieanlage rechtzeitig von Hand aus. Die Anlage bleibt für drei Tage tagsüber ausgeschaltet, also genau in dem Zeitraum, in dem der Rotmilan auf dieser Fläche bevorzugt, jagt. Mit dieser Martabschaltung wird also schon ein Großteil des Risikos vermieden. Greifvögel wie der Rotmilan brauchen besonders viel Beute, wenn sie ihre Jungen füttern, also vorwiegend zwischen April und Juli. Befindet sich das Lieblingsbeutegebiet dieser Rotmilane laut Vogelgutachten in der Nähe von Windenergieanlagen, kann eine Genehmigungsbehörde unter bestimmten Voraussetzungen verfügen, dass während der Brutsaison der Rotmilane die Anlagen tagsüber abzuschalten sind. Das verursacht freilich empfindliche Ertragsverluste, auch wenn es in die traditionell windschwacheren Sommermonate mit vergleichsweise wenig Stromertrag fällt. Es gibt noch einen dritten Anlass für temporäre Windparkabschaltungen zum Vogelschutz, und zwar den Vogelzug. Vogelschwärme, die im Herbst Richtung Süden und im Frühjahr wieder Richtung Norden ziehen, weichen Windparks zum Teil großräumig aus, wie Filmaufnahmen gezeigt haben. Um das Kollisionsrisiko aber auf ein Minimum zu senken, schaltet man Windparks, die in bekannten Zugkorridoren der Vögel liegen, bei Bedarf für einige Stunden ab. Der Zug der Kraniche etwa wird ohnehin von vielen freiwilligen Vogelbeobachtern und Vogelwarten überwacht, die wiederum das Zuggeschehen an die Leitwarten der Windparks melden. So kann individuell mit einer Abschaltung reagiert werden. So! Jetzt sind wir durch mit zehn möglichen Gründen, weshalb sich Windenergieanlagen manchmal nicht drehen. Hättet ihr gedacht, dass die harmlose Frage eine solch vielfältige Antwort hervorbringt? <lacht> Vermutlich nicht. Ihr habt als Gründe soeben gehört, den Probebetrieb neuer Windräder. Zu wenig Wind, zu viel Wind, Abregelungen wegen zu viel Strom im Netz, Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, Schatten- und Schallabschaltung, Abschaltung wegen Eisansatz sowie die Abschaltungen zum Vogel- und Fledermausschutz. Wenn euch die heutige Episode gefallen hat, abonniert gerne diesen Podcast, empfehlt ihn weiter, gebt eine Bewertung zum Beispiel bei iTunes ab. Darüber freue ich mich sehr. Schreibt mir gerne per E-Mail an themenwunsch@derwindkanal.de, welche Themen euch besonders interessieren würden. Bitte beachtet dabei die Datenschutzhinweise auf der Website www.derwindkanal.de bzw. in den Shownotes. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal im Windkanal, eure Julia.